0: Słuchasz polskiego programu SBS. Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Błuchowiecki. Oto przegląd wiadomości w piątek 20 października. Rozpoczynamy od doniesień z Australii. Premier Anthony Albanizi wykluczył ze swoich planów wyjazd do Izraela przed podróżą i wizytą do USA w przyszłym tygodniu. Rządząca partia pracy twierdzi, że nie jest podzielona w sprawie konfliktu Izrael-Hamas. Dwóch ministrów rządu partii pracy stwierdziło, że należy przeprowadzić dochodzenie w sprawie potencjalnego naruszenia prawa międzynarodowego przez Izrael. Tymczasem opozycja wzywa premiera Albanizi, aby określił się, czy partia jego popiera działania Izraela czy nie. Rząd federalny apeluje do Australijczyków, aby nie podróżowali do Libanu, powołując się na niestabilną sytuację w sprawach bezpieczeństwa tego kraju. Armia libańska poinformowała, że przedstawiciel mediów zginął w wyniku izraelskiego ostrzału w pobliżu wioski Hula na południu Libanu. Australijski rząd federalny zaktualizował zalecenia dotyczące podróży do tego kraju, uprzedzając podróżnych, że istnieje ryzyko, cytujemy, dalszego pogorszenia się sytuacji w sprawach bezpieczeństwa. Ambasador Belgii w Australii wyraził nadzieję, że do końca tego roku zostanie wynegocjowana umowa o wolnym handlu między Australią a Unią Europejską. Ambasador Belgii Michel Goffin podkreślił, że umowa zostanie podpisana ze względu na to, jak to określił wysoki poziom woli politycznej ze strony przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Pod koniec miesiąca zaplanowane jest spotkanie ministra handlu Dona Farela ze swoim odpowiednikiem z Unii Europejskiej. Do spotkania ma dojść w Osace na posiedzeniu ministrów handlu grupy G7. Przechodzimy do doniesień ze świata. Podczas wieczornego przemówienia w Białym Domu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zwrócił się do kongresu o wielomiliardowe fundusze dla Izraela oraz Ukrainy. Większość ze 100 miliardów dolarów, o które zawnioskował amerykański prezydent ma zostać przeznaczona na pomoc wojskową dla Ukrainy. To co najmniej 60 miliardów dolarów. Natomiast 10 miliardów dolarów ma trafić do Izraela. Pozostała kwota ma zostać podzielona na zabezpieczenie granic Tajwanu i południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Co najmniej 3875 osób zginęło w strefie gazy od momentu, gdy Izrael rozpoczął uderzenia lotnicze i rakietowe na jej obszar. Poinformował tamtejszy resort zdrowia kontrolowany przez Hamas. Wśród ofiar jest 1524 dzieci i około 1000 kobiet. Prawie 12,5 tysiąca osób zostało rannych, podaje palestyński resort. Według szacunków ONZ po stronie izraelskiej od początku wojny z Hamasem zginęło ponad 1300 osób. W strefie gazy ekstremiści przytrzymują nadal co najmniej 203 zakładników, żołnierzy i cywilów izraelskich. Niemiecka minister spraw zagranicznych Anna Lina Bierbock ogłosiła pomoc w wysokości 50 milionów euro dla ludności cywilnej w strefie gazy. Z oświadczenia resortu niemieckiej dyplomacji wynika, że Berlin przygotowuje się także do wysłania zespołów medycznych do strefy gazy. NATO zwiększy patrole na Bałtyku w związku z niedawnymi uszkodzeniami infrastruktury podmorskiej w tym regionie. Kwatera Główna Sojuszu Północnoatlantyckiego opublikowała oświadczenie w tej sprawie. Tymczasem fińska policja zakończyła nurkowanie w podwodnym gazociągu łączącym Finlandię z Estonią. Gazociąg Balti Connector został uszkodzony w październiku, co wzbudziło podejrzenia o sabotaż. Zostały pobrane próbki i przesłano je do laboratorium w celu przeprowadzenia badań kryminalistycznych. Fińska policja oświadczyła we wtorek, że bada też ruch morski w momencie wycieku gazociągu. Operator gazociągu Baltic Connector ocenił, że naprawa zajmie co najmniej pięć miesięcy. Rosyjska armia przerzuciła na okupowany przez siebie Krym myśliwcem MiG-31. Maszyny zostały umieszczone na lotnisku Belbek w pobliżu Sewastopola. MiG-31 to radziecki dwumiejscowy i naddźwiękowy myśliwiec, pierwszy radziecki samolot czwartej generacji. Jeszcze jedna informacja. Gina Masa Amini, zabita w ubiegłym roku w Iranie oraz irański ruch protestu kobiet, są laureatami tegorocznej nagrody imienia Sacharowa. Jest ona przyznawana przez Parlament Europejski za zasługi w walce o prawa człowieka i demokrację. Tak zdecydowali przewodniczący grup politycznych, a decyzję ogłosiła przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metzola. Do z Polski rana kłuta klatki piersiowej była przyczyną zgonu pięcioletniego Maurycego z Poznania. O wynikach zakończonej sekcji zwłok dziecka poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu. Prokurator Łukasz Wawrzyniak dodał również, że zatrzymany w sprawie 71-latek ma problemy neurologiczne. Podejrzany został zatrzymany na 48 godzin, jednak ze względów zdrowotnych przebywa w szpitalu. Śledczy czekają na zgodę lekarza, aby dokonać czynności procesowych z jego udziałem. 19 osób usłyszało zarzuty udziału w narkotykowym gangu, który działał pod Warszawą. W śledztwie prowadzonym pod nadzorem prokuratury krajowej podejrzewa się, że przestępcy wprowadzili do obrotu około 200 kg narkotyków. W śledztwie postawiono zarzuty już łącznie 60 podejrzanym. Wśród nich jest też zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania Łukasz P., pseudonim guru, który został zatrzymany latem w Pradze. Jeszcze wiadomości ze sportu. Nie zostanie dokończony mecz Belgia-Szwecja w ramach kwalifikacji do piłkarskich Mistrzostw Europy. Poniedziałkowe spotkanie w Brukseli przerwano po pierwszej połowie przy stanie 1-1 w związku z tragicznymi wydarzeniami poza stadionem. Kilka kilometrów od obiektu zamachowiec zastrzelił dwóch szwedzkich kibiców. Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,66 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 63 centy. Przegląd wiadomości przygotował i podał Państwu Dariusz Buchowiecki.